1: ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
0: Alors, on remercie les collègues de LCN TVA Nouvelle. En effet, ça ne va pas être évident. Juste... Pour euh, raconter aux auditeurs, pendant le, le, le reportage, j'ai pris mon cellulaire et j'ai texté à mon chum en disant « On est mieux de se dépêcher pour réserver des camps oui. pour d'été pour pour été pour euh, notre fils parce que ça risque de se remplir assez rapidement. » of a little ouvrent vraiment et qu'ils arrivent à trouver tout le, le personnel euh, bonjour la bit que vous little entendez, c'est celle d'Alexandre bit of a bonjour Alexandre. Mm, Bonjour, of a bonjour bit of a little bit of a little de ce point de presse de de bit de a little bit of a little
1: bit of en fait, c'est le gouvernement fédéral qui va déployer le diverses équipes pour surtout faire du retraçage par téléphone. Hein, on sait qu'il a, a exprimé d'ailleurs trois grands critères pour euh, aider à la réouverture puis pour pouvoir le poursuivre. Un, évidemment, augmenter une capacité de test de dépistage. Euh, il voulait également assurer que les données recueillies soient partagées entre les provinces et les territoires. Mais également, là, il souhaitait accélérer la capacité de traçage des contacts. On peut écouter Justin Trudeau qui explique comment ils vont parvenir à mobiliser les effectifs pour cela.
2: Bien que les provinces si les territoires effectuent le dépistage et la recherche de contacts différemment les uns des autres, notre gouvernement a formé des employés fédéraux qui sont prêts à aider à retrouver les gens qui ont été exposés au virus à travers le pays. Ces employés peuvent effectuer 3600 appels par jour, sept jours sur sept. En plus, Statistique Canada a rendu disponible 1 700 intervieweurs qui pourraient effectuer jusqu'à 20 000 appels par jour. On a déjà effectué ces appels en Ontario et on offre notre aide à tous ceux qui en auraient besoin.
1: Donc la petite armée de statistiques Canada qui se met à disposition, Mais formidable. De, 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 ouais, absolument, absolument, parce que on le sait, ça, ça manquait un peu au début de la pandémie. Euh, c'est certain, c'est difficile de continuer à avoir un traçage là, efficace. Et plus, plus on va avancer dans le déconfinement, plus à chaque fois qu'on confirme un cas de Covid, va falloir retracer son passage et les gens avec qui elle peut être en contact pour pouvoir mettre ces diverses personnes là en quarantaine. C'est un peu comme ça qu'on va pouvoir poursuivre le déconfinement de manière efficace. Euh... Euh, je
0: n'ai qu'une chose à dire à ce sujet, c'est de de rappeler qu'un des pays qui a le mieux réussi, euh, disons, son combat contre la COVID, c'est la Corée du Sud. Oui. Et ils ont appliqué les trois T. Alors, test, trace and treat. On teste massivement. Dès qu'il y a quelqu'un qui, qui est déclaré positif à la COVID, on retrace tous les personnes avec qui, toutes les personnes avec qui cette personne-là a été en contact. Et évidemment, on traite, on soigne.
1: D'ailleurs, la Corée du Sud qui ont installé, là, euh, si mes souvenirs sont bons, des espèces de services à l'auto même pour le, le oui, passage, oui. aller faire un test à l'auto, la, tu donnes ton numéro de téléphone et il te textait ton résultat quelques jours plus tard en direct de chez toi euh, pour te dire, OK, tu es correct, tu es négatif, tu es positif. Euh, assez intéressant. Et oui, c'est une tactique qui fonctionne bien. Donc, euh, le fédéral qui met à disposition toutes ces équipes-là. Également, euh, Justin Trudeau a été interrogé par rapport à une utilisation d'une application mobile éventuelle euh, parce qu'on sait qu'il y a divers là, grandes mm -hmm. compagnies du web qui travaillent sur ces, une, cette dite application-là. On peut écouter sa réponse, là, là-dessus.
2: Les applications qui ont été développées à travers le monde euh, pour contrer euh, la COVID-19 euh, seraient améliorées s'ils se reposaient sur euh, une, euh, un changement que Google et Apple sont en train d'amener à leur système euh, opérationnel. C'est quelque chose qui devrait sortir au début du mois de juin et nous nous attendons à pouvoir recommander une application pour les Canadiens à ce moment-là pour pouvoir aider avec euh, le contrôle du Virus.
1: Donc, une recommandation qui pourrait venir éventuellement pour le, du gouvernement pour dire cette application-là, on la recommande, utilisez-la. On n'est pas encore là, mais au mois de, dans le mois de juin, au courant du mois de juin, ça devrait peut-être faire son apparition. Donc, ça sera peut-être une solution intéressante. Quoique un tantinet risqué quand on sait que les données personnelles, c'est une marchandise ô combien convoitée. par
0: -moi, moi pas là-dessus. par moi pas là-dessus. Euh, donc, on a fait le tour pour le, le point de presse de Justin Absolument. Trudeau. Euh, évidemment, euh, la question des masques, euh, ben, tu le sais, les sanitaires le savent, c'est un petit peu mon, mon obsession. D'ailleurs, c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai commencé à animer avec mon masque. <rire> je me suis rappelé qu'il fallait que je l'enlève.
1: Ben, c'est bon Le son allait, allait être meilleur. Mais c'est mon masque Cube que je porte. Si tu si commences à, à oublier même qu'il est sur ton visage, c'est bon signe. Hein? Voilà, je ça veut, veut dire que longtemps. le
0: masque de Cube est un bon masque. Voilà. Écoute, de cette distribution de masques dans les transports en commun dès lundi à Montréal.
1: Ouais, les couvre-visages qui sont, on le rappelle, fortement recommandé dans les transports en commun, mais pas obligatoire, qui est rendu possible grâce à la grande contribution financière du gouvernement euh, du Québec, une opération qui va commencer donc lundi concertant les quatre sociétés de transport de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça va débuter dans les zones chaudes ou achalandées, et ou achalandées, par des employés là, de la STM qui vont être équipés de visières, masques, gants, etc., qui vont donner là, directement, main à main, euh, les masques. Quand on parle de zone chaude, entre autres, ça va être Honoré Beaugrand, Ribourassa, Saint-Michel, Pineux mais également les grandes stations achalandées que ce soit Côte-Vertu, Bonaventure, Berry Ucam, Jean-Talon et j'en passe euh, C'est quelques 300 000 couvres visages réutilisables, c'est important de le préciser, qui vont être distribués euh, dans cette première phase-là, qui va ter se terminer fin juin. Les autres distributions vont suivre dans les mois à venir. On estime que d'ici la fin de cette plus vaste opération-là, ça va être 1,5 million de couvre-visages qui vont avoir été distribués.
0: Puis on rappelle quand même aux gens qui en ont déjà eux-mêmes de pas prendre. C'est parce que c'est des, oui. des des masques. Moi, je, je, jamais je dirais couvre-visage là parce qu'un masque, c'est un masque. <rire> <rire> non mais je comprends que c'est la terminologie que eux veulent qu'on utilise, mais ouais. la dernière fois que j'ai regardé dans le dictionnaire un masque, c'était pas mal un masque.
1: Mais ils ont fait le même rappel que toi d'ailleurs, ils disent donc, si vous avez déjà votre ben propre oui. masque, n'en prenez pas long, La non. raison
0: pour laquelle le gouvernement nous en donne un, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en avoir un ou qui n'ont pas la disponibilité, qui en ont commandé un, qui l'ont pas encore reçu. Mais si vous en avez un ou deux et trois, ben laissez les dons ceux-là euh, pour des autres. C'est pas le temps de dire ah mais ben, le gouvernement nous le donne, on va le prendre. Ben non parce que vous le prenez puis vous l'enlevez à quelqu'un qui en a plus besoin que vous.
1: Oui, il y, y en a qui appliquent cette logique-là avec la PCU aussi. Oui, c'est ça.
0: Ben, quand le gouvernement se met à distribuer des choses euh, gratuitement, ben, des fois les gens abusent. Voilà, c'était mon éditorial de, de la journée. Voilà, c'était mon éditorial de la, de la journée. <rire> Écoute, euh, oui, bon, il a parlant de distribution de masques, François Legault, donc il a distribué des masques en compagnie du Canadien. Il y a des gens d'ailleurs euh, qui euh, condamnent ça ou qui dénoncent ça en disant, ben pourquoi il s'associe à une compagnie privée sais, je veux bien croire que c'est nos Canadiens, mais c'est quand même. Des ce sont des intérêts privés. Est-ce que le gouvernement ouais. devrait faire ça J'ai juste vu ça passer rapidement. J'avoue que je n'ai pas vraiment d'opinion sur je pense euh, le, le Canadien. Le Soulevé
1: l'interrogation, mais moi je vais y aller d'une fibre euh, très, là, très québécoise, très patriotique ouais. en disant le Canadien de Montréal, c'est plus qu'une entreprise privée. C'est dans Dauphine.
0: Bon, ok, bon,
1: d'accord. Mais <rire> t'en regarde Moi,
0: j'ai les musées tatoués dans la peau. T'as le droit d'avoir le Canadien tatoué exactement, dans la peau. Exactement, <rire> exactement.
1: Mais François Legault, c'est ça qui était au métro Cadillac pour faire une distribution justement de masques couvre-visage en compagnie de Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal, et de Jonathan Drouin, l'ailier gauche de 25 ans du Canadien, dont François Legault, Là, il a blagué beaucoup avec les deux, qu'on soit suggéré des échanges, une restructuration du club, etc. Bref, c'est quand même dans une bonne ambiance. Les autres critiques sont venues, c'est que ça avait l'air difficile. On regardait les images tout à l'heure. À, à, à TVA, nos oui, collègues, oui, montraient
0: des nouvelles en disant la distanciation sociale a un petit peu pris le banc.
1: Ouais, c'est certain qu'ils sont pas arrivés aussi avec l'armée la, 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 ou la police, là, pour séparer les gens, mais ça avait l'air difficile. Il y avait beaucoup de monde non, qui... On des
0: traces au sol, tu sais. Ouais, pour indiquer ben, le je... 2 mètres. Si, ça, si ça, on je... est capable de le faire ouais. chez Costco, je pense que François Legault est capable de le faire quand il distribue des mais masques.
1: Mais bon. C'était beaucoup de, de vedettes, là, je le mets grand guillemets, vedettes, là. Tu sais, si Jonathan Drouin fait peu de sorties publiques quand même, là, on, le voir, ça devait être impressionnant. Au côté de François Legault, de Horatio qui est rendu un peu une icône aussi euh, dans la communauté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient aller les voir, euh, pas leur serrer la main, mais leur dire coucou là, de, à deux mètres de distance. C'est peut-être ça qui a, qui a créé cette, cette, cette non-distanciation-là pendant ce, cette distribution-là. Voilà.
0: Et hey, ça augure bien pour les parties
1: barbecue de ce soir. Oh,
0: bon, à moins que vous invitiez Jonathan Drouin à venir faire le barbecue chez vous. Donc, une quarantaine à l'hôpital de Rimouski, il s'agit de quoi exactement?
1: Oui, ben en fait, là, comme on commencé dans, dans le bas du fleuve, dans le bas Saint-Laurent, il y a très peu de cas, mais là il y a deux patients qui ont été diagnostiqués positifs à la COVID 19, un qui est en chirurgie d'un jour, l'autre qui était hospitalisé. Mais tout ça, ça a forcé la quarantaine des membres du personnel soignant et de plusieurs malades à l'hôpital régional de Rimouski euh, parce que euh, le, il y a un étage là, complètement qui est en quarantaine parce que les, les, les forces médicales, les forces médicales, les employés médicaux plutôt <rire> là qui sont sur place, mais n'apportent pas les, les équipements de protection qu'on peut voir ici à Montréal par exemple parce qu'il y a presque pas de cas qui sont dans, qui arrivent dans les Hôpitaux. Mm -hmm. Donc, euh, comme ils, sont, ils étaient peu protégés, il faut tous les mettre en quarantaine parce qu'il y a des chances qu'ils aient attrapé la COVID. Donc, euh, c'est une situation aussi qui risque de retarder les chirurgies électives à l'hôpital. Euh, c'est une situation qu'on va suivre. Là, pour l'instant, c'est plus de manière préventive. Il n'y a pas d'autres mm -hmm. cas rapportés. Mais tout de même, ça, ça force certaines mesures plus exceptionnelles.
0: Oui. Ben, écoute, il nous reste le temps pour une nouvelle, puis je vais aller vers celle qui est la plus positive. C'est l'Université d'Oxford qui a recruté 10 000 personnes pour tester un nouveau vaccin, donc un candidat vaccin.
1: En fait, ils tentent d'en recruter 10 000. C'est comme ah oui? l'annonce en ce moment. 10 260 adultes et enfants, pour être précis, euh, parce que ils veulent faire la deuxième phase de leurs essais cliniques. Euh, des essais cliniques qui progressent très bien en vue d'avoir un, un vaccin. Leur phase initiale des tests cliniques sur l'homme s'était déjà déclenchée en avril dernier sur un millier de volontaires qui étaient âgés entre 18 et 55 ans cette prochaine étude-là va pouvoir tester la réponse immunitaire induite par le vaccin, celui-là. Euh, parce qu'entre autres, là, on dit que c'est un, un vaccin qui est basé sur un adénovirus qui a été modifié, qui touchait les chimpanzés. Euh, ça permet de générer une grosse forte, euh, grosse et forte réponse immunitaire avec une seule dose. Et on dit aussi que c'est pas confectionné avec euh, un virus qui se réplique, comme on fait souvent mm -hmm. pour un autre vaccin. Donc, il n'y a pas de risque de contaminer la personne. Là, on sait des fois, euh, lorsqu'on se vaccine pour la grippe, par exemple, on peut se ressentir quelques symptômes ou autres. Là, ça ne sera pas le cas du tout. On annonce dans tout ça euh, sur les 118 travaux de recherche le répertoriés par l'OMS autour du globe en ce moment. Il y en a seulement 8 qui sont sur des rendus les, aux essais cliniques sur les humains, dont celui-là de l'université d'Oxford. On leur souhaite la meilleure des chances. Eux sont, sont très confiants d'avoir un vaccin à l'automne. Donc on souhaite on que ça fonctionne. Ça, ben on oui. suit
0: ça, évidemment, de près. Puis, euh, on sait qu'au Québec, ici, il y a la compagnie Medicago, qui est à Québec. Et euh, eux, ben, ils parlent de faire les essais cliniques plutôt vers juillet-août. En tout cas, c'est ce que une des représentantes de l'entreprise nous avait déclaré ici sur les ondes de Cube Radio. On continue, évidemment, de suivre tout ça. On a bien hâte. Et en se rappelant quand même que c'est possible aussi qu'il n'y en ait pas de vaccin à court terme et qu'on doit vivre, vivre avec ce que ce, ce virus plutôt que de vivre... Ah, oh, je suis désolée <rire> C'est Maxime Lagasse dans de collègue. Ils
1: ont pété leur ballon, je
0: crois. Ben, je suis vraiment désolée, mais je suis lucide.
1: Tu es lucide. Puis, en, en espérant, on va rester à la aussi. Tu comme tu l'as dit un peu plus tôt, à la pointe presse de 13 h avec Geneviève Guilbeault et la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Peut-être des annonces euh, intéressantes dans le cas des musées, Sophie. Oui, musée,
0: bibliothèque. Ça, c'est vers ça qu'on qu s'en va. Ben, merci beaucoup, Alexandre. On va te retrouver à plusieurs moments pendant la programmation aujourd'hui à Cube Radio. Puis après la pause, nous, on va parler avec Stéphane Roy, qui est acteur, auteur et réalisateur, metteur en scène. On va voir euh, ce qu'il pense de la façon dont les gens se comportent sur les médias sociaux en cette période de pandémie.